0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. Damos as boas-vindas a todos aqueles que estão connosco neste momento. O programa do Fórum Bíblico está uma vez mais consigo e procuramos, através deste programa, trazer-lhe as mensagens da Bíblia que continuam a ser atuais e a falar ao homem contemporâneo, trazendo-lhe valores, trazendo-lhe princípios, trazendo-lhe um sentido e profundidade para a sua existência. Estamos a examinar a parábola do Rico e do Lázaro. Ficámos no último programa, no versículo 26 deste capítulo 16 de Lucas. E neste versículo 26 era dito que estava posto um abismo entre Lázaro e aquele rico, de sorte que dizia o pai Abrão, os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão pouco os de lá passar para cá. Hoje nós vamos interpretar o que querem dizer estas palavras nesta parábola contada por Jesus. Por isso, em estúdio temos o pastor Elidio Carvalho, a quem damos as boas-vindas. Pastor Elidio, como nós vimos... Uh, no programa anterior, esta parábola é apenas uma, uma imagem que coloca um pouco a ridículo aquilo que era a doutrina da imortalidade da alma uh, no mundo egípcio, por exemplo, no mundo grego, mas que também tem uma informação importantíssima para os judeus contemporâneos de Jesus Cristo que estavam a assistir. O que é que Jesus quis dizer com esta história?
1: Portanto, convém realçar, e nunca é demais, não é assim? Que a parábola do Rico e do Lázaro, repetimos uma vez mais, não tem a ver com qualquer ensinamento de Jesus em relação, como nós dizemos, à vida do além. Não há vida para lá, da sepultura até à gloriosa vinda de Jesus. Ora, e Jesus vai, de uma forma, repetimos uma vez mais, de uma forma satírica, usar o material existente, conhecido dos judeus. Numa, que tem toda a gênese de todos aqueles, que é uma doutrina pagã, da imortalidade da dita alma. Até porque, biblicamente falando, a alma não é alguma coisa que seja exterior a nós, mas o nosso todo, como se diz na matemática, o todo é igual à soma das partes, e nós, como um todo, é que formamos uma alma respirante, um ser respirante, vivente, como diz o livro de Gênesis no capítulo 2, no verso 7 em particular ora voltando ao texto no verso 26 como dissemos como o texto mostra diz aqui que uh, há um abismo vou reler para que nós possamos situar está posto um grande abismo entre nós e vós. Da sorte que os quiserem passar daqui para vós não podiam passar, nem tão poucos de lá passar para cá. Portanto, isso mostra claramente e, e pulveriza, se quisermos, esta ideia que corre ainda no seio da cristandade, que há um hipotético purgatório, alguma coisa que é intermediária entre a fase negativa, que é o hipotético inferno para todo o sempre, e o céu, as delícias as delícias. Ora, e também sabemos, isso é histórico, não é assim, que esta noção de purgatório, de uma forma mais afinada, refinada e refinada, aparece e ela tem a sua agenda, nomeadamente a partir do século XII. Ora, portanto, fala-se aqui aí o contexto, Jesus vai combater, se quisermos, esta ideia de imortalidade da alma. E esta, esta uh, ideia, como já vimos, se alguém iria ter com os irmãos deste rico, os tais cinco irmãos, só poderia ser algum ressuscitado, mas nunca um morto nessa mesma qualidade, como uh, o personagem Abrão corrige o seu filho uh... O este rico, rico visto exatamente, tratam-se por filho e pai. E pai, exato. Portanto, esta, se esta noção do morto que vai a cá dos irmãos, portanto, está subjacente a esta imortalidade da alma, e esta, esta doutrina tem realmente um, um patrono, tem um mentor, mentor esse que nós encontramos em particular logo no início, no livro do gênesis no capítulo 3, e no verso 4, onde diz que então diz a serpente à mulher, certamente não morrerás ou morrerás coisa que Deus tinha dito exatamente ao contrário não é? e é esta busca pela eternidade que é uh, a luta digamos o, o objetivo último do ser humano é não ser uh, Deus com Deus não é e o problema de sermos imortais não é e, e essa é digamos o universo humano é o, é o que falta não é sou, sou detentor de todo o poder só que, chegar a uma dada altura, eu deixo de existir, não é? Uh, com uma simples falta de ar, com uma simples doença, eu deixo de existir. Esse é que é o mal, é o que está, é o nosso calcanhar daquilo da humanidade, assim. Portanto, esta doutrina que somos eternos, que, que há uh, alguma coisa em nós que não morre, Portanto, é uma doutrina que não é bíblica, mas ela é pagã, portanto de origem uh, satânica. E, por outro lado, bastava, mesmo que não, fôssemos, não conhecêssemos a teologia ou coisa parecida, nem a palavra de Deus, só o de simples raciocínio, se um mal dito que é mau, que não tem acesso à eternidade com Deus, se ele tem realmente, efetivamente, alguma coisa que é imortal, e usando a numa cultura normal e a concepção humana natural, popular, de uma alma imortal, portanto, o mal que é personificado por essa alma, como é imortal por essência, ela teria que permanecer para todo o sempre. E o bom Deus já não seria, obviamente, omnipotente, porque era incapaz de anular para todo o sempre Uh, aquilo que é mau. Não é? Claro. E então iria, estaríamos num mundo, uh, num hipotético mundo, onde existiria o bem para todo o sempre e seria o mal também para todo o sempre. Porque o facto de arder ou não arder para todo o sempre é sempre o mal. Não é? Claro. E isso, uh, como dissemos, ele é totalmente contrário à palavra de Deus. Ora, então... Uh, dando um passo em frente, qual é o objeto desta da da parábola? que é que realmente Cristo deu a parábola? A quem é que esta parábola se dirige? Podemos ver aqui, uh, no início da parábola, portanto, no capítulo 14, como preâmbulo desta parábola, no capítulo 16 e no verso 14, é, fala que os fariseus que eram avarentes ouviam todas as coisas e zombavam dele, dele Jesus. Portanto, a quem se dirige, obviamente, que aos são... Aos fariseus diretamente aos, aos fariseus. Ora, por outro lado, o texto de modo algum fala nesta noção que nós temos estado a abordar de alma. Portanto, essa noção de alma é totalmente estranha quando nós dizemos bom, parece-nos haver aqui que o, o Abrão, com aquilo, aquilo que ele personifica, o rico com aquilo que ele personifica, ou o Lázaro com aquilo que ele também personifica, portanto vemos que a alma dá-nos a ideia que uh, nós a mentalmente acrescentamos uh, do género deste texto aqui, por exemplo, uh, no verso 22, aconteceu que o mendigo morreu, foi levado aos, uh, pelos anjos para o seio de Abrão e morreu também o um rico e foi sepultado e noados, portanto e Inuados, portanto, nós fazemos esta extrapolação para o tal inferno, uhum, para exatamente. um lugar de tormentos, não é assim? Mas não em corpo, como vimos, como vimos no programa anterior, mas em espírito, ou, ou na tal alma. E dissemos, não é assim, que há aí um problema à partida que o que vai para, o, para a sepultura é totalmente nós próprios, o físico. E nesta, neste uh, imaginário mundo, se quisermos, Há aquilo que, que é conhecido por alma. Ora, e a Bíblia, repito uma vez mais, a Bíblia, isto na, na, na parábola, em lado algum, uh, nunca fala nesta noção de, que nós temos, humana, claro. enfim, que nos ensinaram, uh, esta dicotomia entre o ser humano e a tal alma que é que nos é uh, adjacente. Ora, em texto algum, como vimos, não fala de alma, a alma do rico vai para o inferno e a alma do Lázaro que vai para o seio de Abrão. E esta coisa também do seio de Abrão, o que é que isto quer dizer? Ah, o seio de Abrão é o um lugar de delícias, será o paraíso, será o céu. Dizemos nós, não diz o texto. Ora, vimos também que este rico e o Lázaro, eles ali onde estão, estão completos e não partes deste, deles mesmos. Portanto... Uh, Jesus ensina, através deste texto para já, que estamos a abordar uma, uh, uma uh, doutrina da ressurreição, tudo aquilo é, tudo é possível através da ressurreição, e nada através de uma hipotética imortalidade da alma, na medida em que ela é uma noção totalmente ah. contrária e estranha ao povo de Deus, ao, ao livro de Deus. Uh, ora, este rico e o fariseu, ora, e esta, esta, esta noção que eles usam, o rico fariseu, que, que, que simboliza o fariseu, visto na medida em que eles vestiam de púrpura, como dizem aqui no verso 19, uh, púrpura de linho finíssimo, isto tem a ver exatamente com a opulência uh, dos, uh, dos fariseus. Depois ele dirige-se, e vemos que o rico está ligado ao fariseu, neste, neste contexto que iremos ver, por um lado, pelo seu modo de vestir, por outro lado, ele quando se dirige à outra entidade, que é neste caso Abraão, trata se sempre, no verso 24, no verso 27 e no verso 30, tratam-se sempre por uh, Pai Abrão. Ora, e quem tem esta, esta forma de, de se expressar é exatamente os, os fariseus. Portanto, eles reclamavam uh, em todos os níveis esta paternidade de, do Pai Abrão. Podemos ver isso, por exemplo, num par de textos, aqui em Mateus, no capítulo 3, e no verso 9 em particular, diz assim, uh, diz, uh, no diálogo é uh, João Batista que fala com os, uh, os fariseus que vinham para junto ele para serem batizados, não prosumais de vós mesmos, portanto estou a ler uh, Mateus uhum. capítulo 3 verso 9, não prosumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão porque eu vos digo que mesmo que destas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão como iremos uh, ver uh, esta noção que porque é que João diz mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Portanto, mas na parte primária deste texto, não presumais, mais vou dizeres -te, que tendes por pai Abraão. Curiosamente é como uh, o povo judeu no passado porque o facto de ter um templo, já estavam, como fosse um talismã, não é assim, um fetiche, já estavam uh, tranquilos, nada lhes aconteceria. Uh, se recordar isso aqui, por exemplo, no livro do profeta Jeremias, no capítulo, ver, no capítulo 7 uh, e no verso 3, ora, uh, é dito aqui, uh, ex exatamente, diz assim, Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos, as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, Templo do Senhor, Templo do Senhor, Templo do Senhor é este. Ou seja, para eles, um templo é a garantia de imunidade a todos os níveis e, e acontece que em vários processos de intenção e de acusação contra os profetas uh, por exemplo uh, contra Estevão onde ele diz que Deus não habita em templos feitos, feitos por mãos, mãos de homens. homens e isso irritou de Foi suficiente maneira, uh, excitou se quiser no aspecto negativo os, uh, os judeus fariseus porque o templo era, era o máximo Curiosamente, hoje vamos a Jerusalém e lá está o Muro das Lamentações e há todo aquele fetiche, não é assim, que, que não quer dizer rigorosamente nada, mas que a nação judaica tem como sendo uh, o seu ex-libris. Ou, uh, por exemplo, no texto do no Evangelho, uh, Evangelho de João, no capítulo 8, quando nesta pequenina escramuça verbal, se quisermos, entre os fariseus e o próprio Jesus, quando se questionava quem era Jesus para, para o judaísmo em si, diz aqui no verso 39, e responderam e disseram-lhe, dos fariseus, para o Jesus. O nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filho de Abraão, como dizeis, fariais as obras que Abraão Uh, Abraão fez. Portanto, é em relação a Jesus, uh, a Jesus ou a Palavra de Deus. Ora, já vimos que o rico tinha aqueles uh, cinco irmãos, não é assim? Uh, como vemos aqui, voltando a, a Lucas, capítulo 16, no verso 28, uh, uh, eles tinham uh, uma série de, de privilégios, porque tinham em particular, como diz o verso 31, Moisés e, e os e profetas. profetas, não é assim? Eles também sentavam-se na cadeira de Moisés, quem? Os fariseus, basta ler Mateus 23, verso 2, para vermos os privilégios que realmente eles tinham, ou seja, tinham de uma forma sintética, tinham o templo, tinham a lei, tinham os pactos, tinham as normas de saúde e tinham, acima de tudo, o sacerdócio. Ao passo que Lázaro, na pessoa que simbolizava os gentios, aqueles que não pertenciam ao povo de Deus, era, ele estava, no dizer do verso 20, aqui em Lucas 16, na própria parábola, havia um sete mendigos chamado Lázaro, que jazia no chão cheio de chagas. Ou seja, o céu totalmente garantido, as delícias para o rico, fariseu, e uh, o inferno e tudo aquilo que há de mau e de negativo para o pobre na pessoa de Lázaro. Por outro lado, os judeus chamavam aos seus contemporâneos, portanto, não judeus, os gentios, tinham várias formas piadosas de tratar com eles. Em primeiro lugar... Uh, Vão-lhe chamar naquele texto que já, nós já lemos, em Mateus capítulo 3, verso 9 e 10, quando diz lá que não presumais que sois filhos de Abraão porque o próprio Deus faria suscitar destas pedras filhos de Abraão E estas pedras, ele, João não se está a referir a uh, pedras físicas, mas a alguém que não é, que o nome pertence, de sangue ao dito povo judeu. E reparo que esses são o que eles chamam de Pedras, de que não há nada a fazer por eles, pensavam eles. Por outro lado, é, são chamados também, aqui em Mateus no capítulo 7 e no verso 6, estes gentios, portanto não judeus, de sangue, eles são chamados no capítulo 7 e no verso 6, não deis aos cães... As coisas santas. As coisas santas, não é? Nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. E vemos aqui de uma forma uh, direta ou indireta, se quisermos, que os gentios não eram só considerados pedras, como também uh, porcos e cães. E, e é interessante nesta forma de vermos uh, cães de uma forma mais específica. Quando lemos o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 15, e vemos aqui Algo de interessante que aconteceu com Jesus. Mateus capítulo 15 e a partir do verso 21. Fala aqui que Jesus está perante uma mulher cananeia. Portanto, alguém gentia, alguém que não pertence ao povo de Deus. E vemos uma forma interessante como Jesus vai usar a linguagem do seu tempo, a linguagem dos seus contemporâneos, do seu povo... Para provar a, a fé desta mulher. Portanto, as palavras que Jesus vai empregar aqui não são. Ou melhor, Jesus não as sente, mas dirá simplesmente para mostrar e provar a fé desta mulher, se ela se desencoraja, desencoraja antes de chegar ao prémio. E no verso 21 diz assim: Partindo Jesus dali para, foi para as partes de Tiro e Sidom, portanto, ao norte da Judeia, portanto, no totalmente. O hoje líbio, exatamente. Totalmente pagã. É escreveu uma mulher cananeia que saía daquela cercanias e clamou, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente indominiada. Portanto, está doente. Repito, a ler, estamos a ler Mateus, capítulo 15, e agora no verso 23. Mas ele, Jesus, não respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rugavam-lhe, dizendo, despédia, que vem gritando atrás de nós. E reparem, reparem já que os discípulos impregnados deste, deste substrato judaico, é assim? Olhar para aquela é uma voz que está aqui a incomodar. E estamos a imaginar uh, mentalmente, portanto, Jesus está a caminhar com os seus discípulos e esta voz incomoda atrás, exatamente. Senhor, uh, socorre me tem misericórdia de, de mim. Portanto, não está a falar de uma, de uma judia, mas está a falar-se de uma cananeia. Claro. Portanto, que não merece a pena qualquer cuidado com ela. Verso 24. E Jesus respondendo disse... A ela, agora para desencorajar, agora usando as palavras que qualquer judeu uh, utilizaria para, para com ela: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel, coisa que não é não és tu, que é gentia. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Portanto, aquilo que Jesus disse eu não sou, sou considerado, não vim não às ovelhas de Israel. Portanto, tu não fazes parte deste rebanho. portanto, eu não tenho nada a ver contigo. E ela continua a insistir, Senhor, socorro me Ele, porém, verso 26, responde e disse-lhe, não é bom pegar o no pão dos filhos, e para agora, nesse contexto que vimos há pouquinho, e deitá-la aos cachorrinhos. Portanto, os filhos são os filhos de Hebrão, os judeus, de, de pura cepa, não é assim, de linhagem, lançá-la aos cachorrinhos... É São teu, todos os outros. Que é o teu caso. E reparem que estamos aqui a roçar a parábola que Lázaro, gentil, estava cheio de chagas e alimentava-se de onde? Das migalhas que saíam da mesa dos senhores. Não é? E aqui, lançar o pão aos cachorrinhos. É a mesma terminologia, se quisermos, com outras palavras mais simples. Verso 27, e e ele disse e ela disse ao senhor, Sim, senhor, mas também os carros... Cachorinhos comem dos, das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E aqui estamos em pleno com a parábola do Rico e do Lázaro. Então respondeu Jesus e disse-lhe, Oh mulher, grande é a tua fé, Seja feito como tu pedes. Ora, Jesus vai usar esta linguagem não que a viva, mas para mostrar a esta mulher se a fé dela, apesar de ser injuriada uh, e ser diretamente uh, injuriada, sim, e, e rebaixada, ela continua firme no seu propósito, ou seja, a cura da sua, da sua filha apesar dos discípulos impregnados, neste, imbuídos neste sentimento de dizer, Senhor, despede-a que realmente é uma voz incómoda e não a queremos ouvir. Mas Jesus vai forçar a fé desta mulher e dá uma lição de fé aos seus discípulos e é interessante quando nós examinamos os Evangelhos, não é assim? Vemos claramente que os maiores elogios de fé que Jesus dá são sempre aos gentios. aos gentios. É interessante. E nunca ao seu povo. Tanto esta mulher... Pede socorro, Jesus refere os tais cachorrinhos no verso 26, como vimos, e os cachorrinhos comem, mesmo assim, ela não se importa de o ser, mas mesmo assim diz que alimentam-se das migalhas que caem do, do da mesa dos seus senhores. E, não sei se já referi isso aqui, essas migalhas ao que se refere, nós hoje, quando nos sentamos à mesa, num restaurante qualquer, por uma questão de higiene, não é? Nós, sem que ninguém nos veja, talvez, de uma forma muito discreta, Limpamos o, o prato com o guardanapo ou coisa assim, não é assim? Ou com qualquer lenço descartável. E antigamente era costume de limparem os pratos antes de comerem com o pão, serviam o pão com as migalhas como uma esponja e iam limpando o prato interiormente falando e então lançavam para o pão o pão. O tal bocadinho de pão sujo com aquilo que, eventualmente, que os olhos não veem, mas o pão consegue absorver as migalhas, as impurezas que o, pão, que o prato tivesse. E são esta Este é o costume que Jesus faz referência, que as migalhas que caem da mesa, não tanto alguma coisa que caiu inadvertidamente, assim, mas é o gesto e o costume era este que está em causa. Ora, portanto, o rico e o Lázaro ele representa o judeu, o rico o judeu portanto tendo o céu garantido como já dissemos e o Lázaro gentil triste e pobre ainda por cima cheio de chagas que vai uh, que representa que tem o inferno não é e que representa todos aqueles que não eram uh, judeus portanto quando se nascia judeu já estava salvo por natureza como Nicodemos eu sou judeu tenho tudo claro só que falando com Jesus, como ele diz em João 3.10, não é assim? És tu mestre em Israel, és tu catedrático de teologia e não sabes o beabá da salvação.
0: Claro. Vamos terminar por aqui o nosso programa. Despedimos-nos por hoje, desejando sobretudo que a palavra de Deus continue a fazer efeito na sua vida, que o continue a ajudar através dos seus valores e dos seus princípios e orientar a sua existência. Despedimos-nos com amizade. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Fórum Bíblico